0: la decelerazione è stata meno forte rispetto ai mesi precedenti, ma sempre di decelerazione si parla. E allora perché i mercati si sono un attimo spaventati e fatti spaventare da da questo numero e hanno, adesso lo andremo a vedere, ve lo faccio vedere, hanno tolto dal tavolo il taglio dei tassi di interesse nel 2023 da parte della Fed. Beh, perché abbiamo avuto invece i dati month over month, mese su mese, del Consumer Price Index headline allo al più 0,5%, sono aumentati e sono aumentati anche sul core dello 0,4% e questi dati sono andati al di sopra delle aspettative e anche al di sopra, se vi ricordate il video di ieri, dei miei eh, del mio modello che dava più probabilità per una eh, disinflazione più forte di quello che abbiamo avuto, quindi c'è stata la disinflazione ma è stata più debole. Quali sono state le motivazioni? Oggi come vi dico sempre, oggi voglio andare insieme a voi ad aprire, alzare il cofano per vedere dentro a questo numero cos'è che è andato a, a, a non storto, ma cos'è che ha determinato questo aumento e vedremo che per esempio i costi dei servizi di trasporto sono a livelli rimangono a livelli molto alti e hanno determinato anche loro il rialzo rispetto alle aspettative. E mentre invece eh, andremo a, a vedere come il del eh, il Price Index che controlla la banca centrale americana, non si è mosso da nessuna parte. E questo, secondo me, da un certo punto di vista, potrebbe essere un, eh, un allarme. Eh, oggi non è un allarme, oggi, probabilmente è solo qualcosa a cui dobbiamo. eh, prestare attenzione. E direi a questo punto, scusate stavo guardando la chat e e stavo vedendo se c'erano delle delle domande, direi a questo punto di effettivamente andare a vedere eh, prima di tutto quello che è successo sul dato dell'inflazione. Come sempre mi piace fare, eh, andiamolo a vedere dal punto di vista del dato rilasciato sul sul, United States Bureau of Labor Statistics, no? Questo è il sito ufficiale che rilascia il Consumer Price Index americano, vi faccio notare immediatamente una cosa, c'è stata una revisione periodica, quindi non è una revisione straordinaria, è solo una revisione periodica sulle ponderazioni del consumer price index, ok? La vedete qua, non me la sto inventando io, non l'ho letta chissà eh, dove ma eh, l'ho vista ehm, eh, proprio qua sul eh, sito. Quindi da gennaio 2023, quindi già lo vediamo scontato, e eh, le ehm, consumer expenditure data eh, rispetto al 2021 riflettono un cambiamento eh, sulla, ehm, eh, diciamo, pratica di aggiornare i pesi in maniera biennale utilizzando i due anni di expenditure ehm, ehm, data. Quindi... Questa è una modifica ehm, che ovviamente ha ha impattato anche se non tantissimo eh, sulla lettura e vedete che il sito ci dice che dal punto di vista del cambio annuale, quindi sui 12 mesi del CPI, su categorie selezionate importanti, quello che vediamo è che gli all items eh, sono cresciuti ma il food è cresciuto ehm, eh, più del 10%, questi sono dati non aggiustati stagionalmente, l'energetico sta sotto al 10% e tutti gli items meno Food ed Energy, vedete, hanno avuto un incremento eh, minore, ma a me quello che interessa è interessa andare qui dentro, all'interno del dato del rilascio. Vi ho detto poco fa, no? Eh, l'headline si è stampato al 6,4% rispetto al 6,5% del mese precedente e il core si è stampato al 5,6%. Eh, Questi sono i valori year over year. Ora, andiamo un po' a vedere... questa è una prima tabella che io guardo spesso e che ci dà appunto una prima fotografia veloce di alto livello su quello che è è, è successo rispetto al mese precedente quindi questa è la lettura attuale questa è la lettura precedente e qui abbiamo i macro item e il paniere non specifico adesso vi faccio vedere dove andare a vedere quello specifico dei vari delle varie componenti per esempio qui abbiamo il food che è, diciamo, ehm, suddiviso da food at home e food away from home, quindi il cibo a casa e il cibo lontano da casa, quello che ordinate fondamentalmente vi fate recapitare a casa, e quando invece andate a mangiare presso eh, ristoranti o, eh, attrezz- o eh, negozi simili, qui abbiamo l'energia. Beh, andiamo a con il cibo. Il cibo tra dicembre e gennaio ha avuto un piccolo aumento, dallo 0,4 siamo passati allo 0,5. Andiamo a vedere l'energia, perché l'energia è passata da un meno 3,1 a un più 2,0. Quindi qui c'è stato un altro incremento e l'incremento, ragazzi, dov'è che lo abbiamo visto soprattutto? Eccolo qui, guardate, gasoline e fuel oil. Vedete che siamo passati da Meno 7 a più 2,4 e da meno 16 a meno 1 e 2, quindi è lì dove si sono concentrati i maggiori, um, uh, i maggiori aumenti. Poi tutti gli items meno il food e l'energy, quindi guardiamo al comparto uh, core di base e vediamo che qui non c'è stato un grande, eh, siamo rimasti costanti 0,4 mese precedente, 0,4 il mese attuale e in particolare i veicoli usati sono diminuiti dallo 0,6 allo 0,2, le macchine anche hanno avuto un piccolo decremento, dal meno 2% al meno eh, 1,9. E poi abbiamo i servizi, servizi meno i servizi energetici, e qua vediamo che c'è stata una piccola decelerazione da 0,6 a 0,5. Qui dentro ci sono anche gli alloggi, li vedete qua, gli shelter, che hanno avuto una piccola decelerazione e adesso vi voglio far vedere invece quello che è successo andando ad aprire ancora di più il eh, cofano e in particolare guardate qui c'è la tabella 2 che io consulto ed è quella che mi vado a prendere per fare i miei bei calcoli per andare a vedere effettivamente quello che è successo e sta dal punto di vista proprio dello spaccato, dello specifico e da qui, ragazzi, andiamo un secondo sul... Uh, mi vado a posizionare subito sul, sullo shelter. Andiamo qui e mettiamoci... No, ctrl s, ma ctrl f, shelter. Eccolo qua. Perché qui voglio subito andare a puntare sul... Um, vi ricordate che cosa vi ho detto in questo, in questo periodo, no? Qual è l'inflazione che guarda uh, Powell? L'inflazione che guarda Powell, ce l'ha detto, è la linea celeste, cioè il Consumer Price Index dei servizi ma senza gli alloggi. E questa linea vuole veder scendere. La verità è che questa linea, ancora non ho aggiornato questo grafico, lo farò uh, nel weekend, che questo, uh, questo grafico in realtà rimane... Fermo. Ok, non è, eh, non è andato, non ha continuato a, a scendere eh, come doveva. Infatti, dal punto di vista del manto overmant, c'è stato un aumento dello 0,27%, quindi quasi uno 0,3%. E ehm, eh, nonostante siano scesi i prezzi del natural gas, che sappiamo essere un leading indicator per l'agricoltura e quindi per il food, per il cibo, però solitamente dobbiamo un attimo eh, aspettare affinché questo eh, lo lo possiamo vedere nel, nel numero. Eccolo qua, guardate, gli shelter sono, fatemi un secondo vedere la tabella qui ok, questo è, è l'ultima tabella è dicembre 2022, gennaio 2022, quindi fatemi tornare sullo shelter, eccolo qui, il dato, vedete, da 08 a 07, effettivamente è sceso, mentre è rimasto costante questa parte qua, l'affitto sugli shelter da 08 a 08, vedete, qua. Quindi ancora non vediamo... su questa componente la discesa che invece abbiamo visto da altri indicatori in tempo reale per esempio uno su tutti il Redfin Rental Market Tracker eccolo qui che ha avuto, esattamente come recita nell'ultima lettura, è uscito il 10 febbraio ragazzi è aumentato del 2% ed è l'incremento più piccolo degli ultimi 20 mesi, lo vedete da qua ok? questo è come Si sta muovendo, vedete qui abbiamo avuto il picco a gennaio del 2022 e abbiamo avuto questa discesa. Il problema qual è? È che per vedere questa componente ripercuotersi all'interno del paniere del Consumer Price Index, pensate che dobbiamo aspettare tra i 9 e i 14 mesi, questo è il lag, è il ritardo che c'è tra i dati. Ecco perché ancora non l'abbiamo uh, non l'abbiamo vista all'interno di, um, eh, di questo, um, di questo um, Consumer Price Index, di questa lettura. Ora, che cosa è successo? Qui potete andare a vedere ragazzi con calma tutti quanti i dati, eccetera, ma a me adesso mi interessa farvi vedere quello che è successo sui mercati finanziari. E voglio andare a partire dall'obbligazionario, uh, perché ieri l'obbligazionario... È stato interessante il movimento che ha fatto intanto grande volatilità questa è la candela di ieri guardate qua l'estensione guardate metà di questa candela è ombra cioè dove il prezzo è andato ma poi è completamente girato e per i due anni siamo vicini ai massimi che erano stati toccati a fine ottobre del 2021 ok vi faccio vedere che tutta la curva anche se vado sui tre mesi quindi vado sui rendimenti a tre mesi Guardate, siamo a 4,78, quasi al 4,8%. Ragazzi, questo è quello che paga un titolo di Stato a tre mesi negli Stati Uniti. È un rendimento piuttosto alto. È un rendimento che quasi supera il tasso dei rendimenti in questo... Scusate, no, lo supera perché è 4,75. Siamo a 4,78, quindi lo ha superato. I tre mesi pagano di più di dove la banca centrale ha portato i, eh, i tassi di interesse. Quindi, per farvi vedere che eh, sono aumentati, ma ieri due anni eh, hanno avuto eh, l'aumento maggiore. I dieci anni, anche ieri, tutto sommato, hanno fatto un più 1%, ma vedete, sono un po' riscesi. Si sono riposizionati al 3,75. Quindi vuol dire 3,70 aspettate, fatemelo scrivere bene 3,70 6 diciamo in questo momento per cento quindi anche qua i 10 anni americani sono minori dei tre mesi perché i tre mesi abbiamo visto poco fa stanno sul eh, 4,78. ok quindi a- anche qua c'è eh, inversione e infatti dal punto di vista dell'inversione di nuovo della curva che ieri abbiamo visto ma voglio farvela rivedere come oggi è cambiata Fatemi mettere meno US02Y. Guardate dove siamo arrivati ieri. Abbiamo rotto questo pavimento qua e siamo arrivati a meno 0,80, quasi 88. Questi ragazzi sono valori davvero, davvero bassi. Dobbiamo in- tornare indietro. Guardate, metto il settimanale qua e torniamo un po' indietro per vedere effettivamente quando questi valori così negativi, invertiti della curva, li avevamo, guardate, non ce li avevamo nel 2000, non ce li avevamo nella crisi del 2007, dobbiamo tornare indietro veramente tantissimo per vedere l'inversione della curva, addirittura il grafico qui di TradingView non me lo fa nemmeno vedere per quanto tempo eh, dobbiamo eh, tornare indietro, quindi vuol dire che c'è tanta... Che cosa vi dico sempre? Che cosa ci dice l'inversione della curva? Ci dà la, 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 il polso della situazione sullo stress dal punto di vista finanziario. E infatti, guardate un'altra cosa, alcuni l'avranno già notata perché io lo tengo sempre aperto, eh, questo indicatore che ci siamo costruiti. Questo è l'indicatore, ragazzi, che abbiamo costruito anche come esempio per programmare in eh, Pinescript nella QTA, la QTA la la Quontra dell'Academy, dove insegniamo a programmare trading system automatici, e anche a come a fare indicatori in vari linguaggi, tra cui quello di TradingView e Pine Script, E guardate qua che cosa è successo. Vi ricordate quando qualche giorno fa avevamo, a dicembre, avevamo un tasso che era circa al, qua, poco di più, diciamo che era circa al 4,6%, con una banca centrale che è arrivata al 4,75%, e ha detto che aumenterà probabilmente di due volte per 25 punti base, quindi vuol dire due da 25, vuol dire che potrebbe fare 50 punti base, che porterebbe il tasso terminale al 5,25%, il mercato vedeva questo 5,25% a fine anno al 4,6% e quindi quello che ci eravamo detti, attenzione che il mercato sta scontando almeno 50 punti base di taglio. Quindi a tutti gli effetti scontava a settembre quello che viene chiamato un Fed Pivot, cioè un cambio, scusate ho scritto malissimo ma con il cursore non è è facile, un cambio di direzione eh, della della banca centrale con eh, non solo mettere in pausa e non aumentare più, ma addirittura tagliare. Bene, questa roba qua è scomparsa ieri dal tavolo il mercato oggi sta scontando a fine anno, guardate a settembre sta scontando 5,25, a dicembre sta scontando 5,13, quindi vuol dire che non c'è più, è importante questo ragazzi perché quello che sta succedendo oggi sul mercato sta apprezzando questo allineamento che si è venuto a creare tra allineamento è mercati finanziari mercato delle obbligazioni e i i tassi di interesse della banca centrale quindi le azioni che vuole portare avanti la banca centrale è importante è assolutamente un momento importante e torniamo qua con questo diciamo con questo nuovo riprezzamento da parte eh, dei mercati finanziari cosa è successo Ehm, All'S&P 500 per esempio al Nasdaq, Andiamolo a vedere, facciamo un po' di zoom, Beh, perché ieri c'è stata tanta volatilità ma alla fine siamo, ci siamo fermati sulla candela della giornata precedente, ieri c'è stata una doji, cos'è una doji? È Una candela in cui ci sono due spike, il corpo è molto piccolo, addirittura piatto, esattamente la candela che abbiamo visto ieri, quindi il mercato è andato prima da una parte, poi dalla, la vogliamo vedere la distribuzione, come si è distribuito ieri il mercato eh, ora dopo ora, andiamola a vedere, ecco, qui è quando è uscito il dato, 14, 14 30. vedete che il mercato prima è andato giù e poi praticamente ha recuperato tutta la discesa, quindi tanta paura. Cavolo, eh, perché qui la la domanda del mercato è stata inizialmente, l'inflazione è andata al di sopra delle aspettative, anche se in disinflazione, quindi la banca centrale potrebbe essere più aggressiva, la verità è che la fotografia di oggi, la fotografia di oggi è quella in cui il mercato non si sta aspettando una Fed né dovish né più aggressiva, ripeto, perché? Perché si sono allineati mercato e politiche monetarie della banca centrale è interessante questo equilibrio che finalmente è stato raggiunto da questo punto di vista eh, il presidente della banca centrale può essere contento perché voleva che si venisse a creare questo scenario questa situazione probabilmente quello che non voleva vedere di di questo dato è che il Consiglio del Price Index dei servizi senza gli alloggi non voleva vederlo diminuire diminuire di più perché sebbene sta al di sotto della media di Q4 del 2022, comunque non è andato da nessuna parte, ha lateralizzato. E, e, ricordatevi che l'ultima volta, all'ultimo FOMC, il buon Powell ha detto per tre, 13 o 14 volte è stata, sono state la, è stata la frequenza con cui ha usato la parola disinflazione. Quindi capite bene che adesso questa disinflazione non gli si può fermare, non può andare in pausa. Del resto, se dovesse andare in pausa e rimanere quindi l'inflazione tra il 6 e 4, il 6%, il 5 e 8%, non è affatto, affatto positivo per i mercati, affatto positivo. Ok? Perché la, la banca centrale vuole vedere eh, un'inflazione molto più bassa a dicembre del 2022, ve lo ricordate? A dicembre, del, scusate, del 2023, ve lo ricordate quando vi ho fatto vedere il FOMC e, e quello che eh, Powell ha detto come proiezioni. Bene, perciò, e, e questo che cosa uh, significa? Attenzione, significa che effettivamente il mercato si sta rendendo conto che la banca centrale. Quello che diceva era vero, più in alto per più tempo, più in alto quei tassi di interesse rispetto a quello che è oggi il dato, per più tempo, vuol dire che ci dobbiamo aspettare, i mercati si stanno cominciando e, e adesso dobbiamo vedere quanto riprezzeranno questa cosa, perché per ora si sono allineati, ma adesso bisogna vedere se questo allineamento comporterà un taglio sulle equities o se al mercato starà bene così e quindi potrà rimanere a questi livelli, da un certo punto di vista quello che notavo è che l'opzionalità in questo momento è estremamente economica, è economica come non l'è stata negli ultimi cinque anni di media, quindi vuol dire che il mercato non si sta coprendo, non sta comprando put, avete visto che cosa è successo anche ieri al al VIX, questa è un'altra considerazione importante, aspettate che rimetto il giornaliero eh. Cioè, ieri, ragazzi, il VIX è sceso. Quando il... il, cioè, il mercato non si è mosso, l'abbiamo vista, ve la ricordate la candela dell'S&P 500? Mercato piatto, ma il VIX è passato da 20,8, circa, qui eravamo, ieri è andato a chiudere sotto i 19. Cioè, ha chiuso quasi due punti, in basso. È interessante questa... Interessante questa situazione. Ripeto, vuol dire che i mercati non si devono più coprire. Adesso palla al centro, perché quello di ieri è un pareggio. Quello di ieri non è una vittoria per eh, l'ottimismo dei mercati, ma non è nemmeno una sconfitta per l'ottimismo dei mercati. Non è una vittoria per eh, tutti quelli che guardano i dati macroeconomici e che vedono davanti, più o meno co- a distanza, una recessione, quindi non è una sconfitta ma non è nemmeno una vittoria da questo punto di vista. Quindi sarà molto interessante vedere quelli che saranno i commenti successivi della, eh, della Banca Centrale, soprattutto per la fotografia che abbiamo adesso eh, davanti. E cosa è successo dal punto di vista delle, del, del dollaro e delle materie prime? Perché anche il movimento di ieri è stato interessante. Beh, il dollaro, anche lui, ieri non si è praticamente mosso, si è chiuso sulla chiusura della candela di ieri, aveva eh, provato a scendere, ma poi ha recuperato, quindi euro-dollaro vedete ieri un pochino, scusate fatemi togliere qua un po' di, eccolo qua, anche lui schiacciato sulla media a 50 periodi, ma abbiamo avuto il gold che ieri non si era mosso, ma che oggi, anche con il vento in faccia del, eh, del, 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 eh, del dollaro americano, sta scendendo, vedete oggi sta perdendo un punto percentuale, sta tornando a poggiarsi qui ai 1835, a questa struttura, quindi ha perso parecchio il gold, eh, perché da da questo picco eh, qui eh, vicino a prossimità dei 2000, 1975, siamo passati a 1840, quindi abbiamo perso un 6,50%. Petrolio, il petrolio dopo questa eh, salita adesso sta ritracciando ed è arrivato sulla media a eh, 50 periodi, Eh, sta ritracciando anche il rame che eh, vedete dopo questo impulso rialzista, questo ritracciamento, aveva lateralizzato qui, aveva provato a rompere questa struttura che avevo messo eh, durante le dirette qua insieme a voi a 4 e eh, 125, l'ha sentita per ora come ha sentito e anche la media a 50 periodi, quindi... sembra un po' che la riapertura della Cina in questo momento sia passata in secondo piano e a proposito di riapertura della Cina andiamo a vedere il CSI 300 cos'è che sta facendo la Cina? Ma niente perché siamo ancora in una fase di ritracciamento di questo impulso, chiamiamolo AB vedete siamo sulla parte C la cosa interessante è che il prezzo è rimasto sulla media a 50 periodi e scusate, questa è la media a 200 periodi e non è che è andato da nessuna parte, però l'ha tenuta, non è andato sotto, ma non c'è più l'entusiasmo della Cina e della riapertura della Cina che avevamo visto partire in maniera speculativa a novembre, ripartire in maniera speculativa, in maniera meno speculativa a dicembre, perché almeno qui avevamo avuto l'annuncio dell'abbandono della politica zero uh, Covid, e, um, e, e adesso uh, il mercato secondo me sta scappando, cercando di capire, di aspettare dati positivi dal punto di vista macro sul, uh, sulla Cina. Direi anche Bitcoin abbiamo visto un movimento un po' in uh, controtendenza perché ha fatto un, quasi un più 2% e oggi anche sta facendo un 2,5%, quindi sta tornando qui nella parte alta di questo uh, impulso e di nuovo anche qui ha tenuto la media 200 periodi. Ok, Come aveva tenuto qui in fase di accumulo, eh, durante ehm, gennaio del 2023 ok interessante anche questo eh, movimento di eh, bitcoin abbiamo anche visto ve l'ho fatto vedere l'altro giorno che eh, cos'era il video di lunedì eh, mi sembra la liquidità sta un po', tornando un po' di liquidità sui mercati e questo di solito tenda, tende a tenere a essere un po una, una spinta per i mercati finanziari bene ehm, ragazzi direi di ehm, Chiudere qui la diretta, noi ci vediamo sul canale Telegram, sto preparando il weekend e il video per questo weekend che sarà molto molto interessante, quindi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, in modo da essere avvisati quando eh, lo pubblicherò. Vi ringrazio per la partecipazione, buon trading a tutti, ciao!